0: Bendiciones mis hermanas en esta mañana, les saludamos en el amor del Señor a cada una de ustedes Damos gracias al Señor porque podemos estar en este día una vez más, en este hermoso día que Dios creó para nosotros eh, A lo mejor no es un día con un sol esplendoroso, pero para nosotros sí ese sol está presente que es nuestro Dios, amén Así que damos gracias al Señor un día más porque Él nos ha permitido eh, estar aquí eh, vamos a ir a la oración para comenzar este. Padre eterno, en esta hora, Señor, vamos ante tu trono de gracias en esta mañana, Señor, para darte las gracias por este nuevo día que usted nos ha permitido, Señor, vivir Gracias porque tú nos permites respirar, podemos caminar, podemos hablar, podemos hacer nuestras cosas. Estamos sanas, Señor Eterno, para tu gloria, Señor. Te honramos y te glorificamos en este día porque tú te mereces, Señor. Toda alabanza, Señor, que pueda fluir por nuestros labios, Señor Eterno. Gracias porque tú has sido bueno con nosotras, Señor. Usted nos llamó un día, Señor, y nos dio un título muy hermoso de ser tus princesas, Padre, de ser tus hijas, Señor Eterno que es un privilegio muy grande que nosotros valoramos, Señor, porque el ser tus hijas no es cualquier cosa, Señor amado. Te damos gracias por todo lo que usted ha hecho por nosotras, Señor eterno. En esta mañana, Señor, queremos bendecir tu nombre, Señor, y entregarte a ti este programa, Padre, que pueda ser de bendición para muchos aquellos que necesitan de ti. Hay mucha necesidad aún, Señor eterno, en esta tierra, Padre, de la gloria. Yo te pido que tú te muevas y te glorifiques en este día, Padre. Y tomes dominio de todas las ondas radiales, de, toda la, la, de todas las ondas donde salen, Señor, por Facebook o donde salga, Señor, este programa, Padre. Usted conoce, Señor, hasta qué lugares estamos llegando también, Señor. Y tú conoces la necesidad en esta hora, Señor. Te damos gracias por todo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ya, ¿eh? nos hemos presentado en esta mañana junto a mis hermanas, porque estoy junto a mis hermanas Sandrita, mi hermana Laurita y mi hermana Tracy en este día. Así que les voy a dar la oportunidad para que saluden. Amén.
1: Bendiciones, hermana Roxana, y desearle bendiciones también a aquellos que están a través de la sintonía. Y muy agradecida por esta invitación. Amén. Hermana bueno, Laurita.
2: Eh, saludo a todas mis hermanas que ya están en sintonía de la radio, esperando la enseñanza de la palabra, saludo a mi hermana Tracy también, Señor le bendiga y, y quédense en sintonía porque el programa va a ser de mucha bendición, el tema también, así como bendijo mi vida, le va a bendecir a ustedes, bendiciones.
0: Amén. Nuestra hermana Tracy también le damos la oportunidad para que nos saluden esta mañana. Bendiciones a, un, a mis
3: hermanas también del panel y un abrazo también a todas nuestras hermanas que están en la sintonía. Damos gracias al Señor también porque estamos iniciando una, una nueva semana eh, y para nosotros es una bendición poder compartir con ustedes. Quédense con nosotros, decía ahí nuestra hermana Laurita, vamos a tener un tema muy eh, hermoso también. Eh, y esperamos que, que puedan estar ahí, y que puedan estar atentas y recepcionando la, la palabra del Señor.
0: Amén. Sí, muy agradecida, ¿cierto? Estamos en este día de poder comenzar de esta manera hermosa nuestra, nuestro día, ¿cierto? Poder venir a servir al Señor también con un granito de arena aquí en este programa. También saludamos a nuestra hermana, a lo mejor te está acostumbrada a escuchar a la hermana... Olguita eh, hoy día, pero bueno, ella se encuentra un poquitito delicada de salud, un bracito que tiene un dolor ahí ella. Así que le enviamos un, lin, un lindo abrazo y muchos besitos, que se recupere pronto para que también ella pueda volver ya aquí al programa. Y sí, así también a todas nuestras hermanas que están escuchando en esta mañana este programa. Yo sé que hay muchas hermanas que ya se han, eh, están enviando sus saludos en la mañana. Mis hermanas están atentas a ellas. Para responder, también veíamos a nuestra hermana Sandrita Contreras, que ya daba un, eh, un agradecimiento por su tía, que estaba tan enferma, que también estuvimos orando por ella aquí, que Dios también ya la sanó y mostró una foto con ella, ¿cierto? Ya eh, fuera de la clínica o del hospital donde ella estaba. Así que damos gracias al Señor una vez más, y la honra y la gloria es para ella, para el Señor, perdón. La hermana Cita dice, bendiciones mi hermana Sandra y el Señor es poderoso. Y también dice, esta mañana el Señor nos tiene algo preparado para nuestras vidas a prepararnos, dice. La hermana Sandrita Contreras dice, amén, yo también siento esa bendición hoy. Y la hermana Gloria, amén, bendiciones. Más, amén, qué bendición más maravillosa. Y la hermana Miriam también dice, amén. Más que abajito entre la hermana Andrea y dice, a mis hermanas ya escuchándoles, el Señor las bendiga en esta nueva semana atenta a la enseñanza. Y la hermana Andrea dice, un fuerte abrazo en el amor de Cristo. Y la hermana nuevamente nos dice, bendiciones, mi hermana Roxanita, y saludando a mis hermanas que les acompaña, mi hermana Laurita, mi hermana Sandrita y mi hermana Tracy. Bendiciones para todas. Amén. Ven, ya están empezando nuestra hermana a escribirnos. No sé si han escrito eh, aún todavía de la joven virtuosa, todavía. Nadie nos ha escrito. Pero bueno, nosotros vamos a continuar, ¿cierto? Eh, saludando a nuestra hermana de los locales. Amén, hermana Tracy.
3: Así es. Un saludo para todas nuestras hermanas que están en sintonía. Eh, hay muchas que nos están escuchando a través de la radio online, Amén. debido a, a veces la distancia, a veces la radio y la señal no, no llega de manera directa, pero nos, nos escuchan a través de la aplicación, Amén. nos escuchan también a través de de Así que un saludo para mis hermanas Ella en Minas del Prado Amén. Que el Señor las bendiga mucho A mis hermanas de Coihueco eh, Santa Raquel También están nuestras hermanas de Quinquegua Que también nos sintonizan Mis hermanas de acá de San Nicolás De Bulnes y Curanila, Así Amén. que un saludo para todas ellas quienes además también estuvieron ahí en, su, en el culto ministerial compartiendo sí. el fin de semana un hermoso culto en la presencia del Señor. Así que esperamos también ser de bendición en esta mañana.
0: Amén. Sí, yo me gozaba de poder ver a mis hermanas y muchas se acercaron para la gloria de Dios que han sido muy bendecidas con estos mensajes. Muchas decían yo estoy trabajando y la estoy escuchando. Así que yo me gozaba eh, de ver que Dios está haciendo algo a través también de estos programas. Y ese es el propósito de estos programas, eh, de poder ser, ¿cierto?, de bendición para nuestras hermanas. Estamos en crecimiento, estamos en un proceso donde tenemos que cada día aprender. Estamos aprendiendo nuevas cosas. Sí. Eh, Dios nos habla a través de diferentes maneras. Y esta es una buena manera donde nosotros eh, deberíamos de valorar lo que Dios nos está entregando. Amén. A veces la palabra duele, nos duele cuando nos habla, porque dice que es como una espada de doble filo. Pero ese dolor eh, a, la, a su vez trae un beneficio para nosotras, nos va a hacer crecer, nos va a hacer avanzar en este caminar tan hermoso junto a nuestras familias, porque nosotras como mujeres y como siempre hemos dicho, nosotros somos el termostato en nuestro hogar, nosotros somos las que vamos a dar la alegría o vamos a dar la tristeza o vamos a dar el enojo en nuestro hogar. Si nosotros no amanecemos cierto mal un día, Toda nuestra casa o todo lo que hacemos en el día anda mal. Pero si nosotros nos aferramos a Dios y, y nos encomendamos a Él en todo lo que hacemos, Dios nos va a ayudar, hermana querida. Así que arriba ese ánimo. Si a lo mejor usted hoy día amaneció eh, desanimada, a lo mejor sin ganas de hacer sus cositas, pídale al Señor, órele al Señor y dígale, dame la fuerza, Señor, para poder <risa> seguir y continuar con este día. Amén. Así que eh,
2: mis hermanas, la laínto... Um, seguir escuchando el programa y si quieren mandar saludos, amén. peticiones, amén aquí vamos a estar a, mi hermana Sandra va a estar anotando y amén. después se va a orar, por eso, así que y también está la hermana
1: Jóvenes, también que están en sintonía, que también mande sus saludos. Amén. Sí, es verdad. Eh, las, las motivamos a dejar sus saludos ahí en el grupo de Joven Virtuosa. Muchas veces uno está escuchando el programa, pero como que le da cosita a escribir y, y me pasa sí. muchas veces eso. Amén. Pero atrévanse a mandar sus saludos para que nosotros podamos saber que están ahí a través de la sintonía y que están atentas también a lo que será el tema central de hoy.
0: Amén, pero para nosotras que estamos escuchando, bueno, yo la escucho los lunes y uno escucha que las jóvenes mandan saludos es como que... Es como que un refresca, es como, ay, qué lindo que las hermanas estaban atentas, porque el propósito eh, también es para que las jóvenes vayan aprendiendo lo que nosotras no tuvimos en enseñanza en esos entonces. Así que ellas van como, como más armadas, o sea, con, con más armas para poder enfrentar este nuevo, cuando ya se casen, no tengan su vida de matrimonio, sean madres. Ellas ya van a ir sabiendo algunas cosas, yo sé que son cosas que van a tener que vivirlas y aprenderlas experiencias propias. Pero eh, cuando uno tiene una base donde a uno se le ha enseñado, ya el Espíritu Santo a uno le va ministrando. Amén. Así es. Y, y nos damos cuenta de que los temas que hemos ido escuchando
3: eh, nos va enseñando antes y, y para, sí. para el momento. O sea... Sí. Hemos visto incluso, por ejemplo, cuando hablaba de, del servicio en el hogar y ahí uno uno miraba y no solamente lo aplica uno cuando está casada, sino también sí. cuando es señorita sí. o ayudando a la mamá en su casa. Entonces todo ese tipo de cosas uno las va aprendiendo, como dice usted, es una base para. Sí. Y, y yo creo que hay muchas que a lo mejor eh, han estado ahí escuchando y dicen, no, esto es solo para casada. Pero no es así, porque somos mujeres en toda la etapa de nuestra vida. Desde que nacemos hasta que el Señor nos lleve de esta tierra vamos a ser mujeres. Sí. Y el Señor nos quiere enseñar a ser mujeres. Sí. Mujeres virtuosas, eh, jóvenes virtuosas, que, que, que honren al Señor. Sí. Eh, en todo lo que hacemos para, no solamente nosotras mismas, sino para aquellos que nos ven, que, nos, que, que nosotros damos testimonio de lo que somos en Cristo.
0: Amén. Sí, por eso es importante eh, y no, tome, no diga no, esto cuando yo me case. A mí me va a servir, pero no. No, porque ahí va a ser, a lo mejor, a lo mejor no va a estar esta palabra. ¿Quién sabe? No sabemos qué, eh, con los tiempos que estamos, a lo mejor no va a estar esta palabra que le va a poder enseñar y le va a poder recordar. Así que no, no, no miren menos esto de es enseñanza que se le, se le están dando, hermanas, porque, bueno, para todas, como digo yo, eh, porque nos hacen crecer. A lo mejor nosotros ya estamos aprendiendo cosas que deberíamos haber sabido antes. Pero la podemos enseñar a las hermanas más jóvenes, amén, a no cometer los mismos errores que cometimos nosotras, porque yo estudiaba esto y veía, me, anoche escuchaba el estudio de hoy día y Dios me, me mostró y me confrontó en muchas áreas que yo fallé, amén, como mamá. Pero nunca es tarde para poder arrepentirse, amén, y para poder decir, Señor, perdóname. Y también me sirve a mí para enseñar a las más jóvenes que no cometan el mismo error. Porque a, a nadie se nos enseñó, o sea, nadie vino con una instrucción, esto es ser mamá. Y así Bien. tienes que ser, no, uno comete muchos errores como mamá. Pero um, Dios me ha enseñado muchas cosas, así que así como ha sido, de ben, ha sido de bendición para mí, yo sé que para muchas hermanas que están escuchando también en esta mañana. amén. Vemos aquí también, hermana eh, Tracy, unos saludos de la dama de Siluete.
3: Sí, eh, bueno, no me aparece a mí acá el ah, nombre, ya. pero dice muchas bendiciones, a mis hermanas. Doy gracias al Señor por la salud que me concede hoy, atenta al mensaje. Y la que sí me aparece que es mi hermana María Mardones, <risa> que está ahí también atenta dice le saluda a todas mis hermanas del programa escuchándolas y que seamos muy bendecidas en este día.
0: Amén. Era la hermana Victoria, hermana, ah, mi hermana Victoria, mi, hermana Victoria, la que estaba mandando cierto esos saludos. Hermana Laurita, ¿qué tenemos hoy día? Un clamor. O sea, perdón. Mañana. ¡Oh, no! mañana. <risa> Yo estoy pegada con el sí. día martes. Mañana. Sí. Mañana después. Un clamor, amén. Eh, el clamor la de amiga. las damas. Amén.
2: Sí, eh, invito a mi hermana a inscribirse. Y... Bueno, si sí, no puede porque a veces pasan situaciones o están muy ocupadas las hermanas por los quehaceres del hogar, eh, que tome una horita y, y que ore. Que ore porque eh, la oración alienta, nos anima a seguir adelante, a confiar más en Dios, a tener más fe y ahora que he visto cómo Dios se ha movido a través de las peticiones de mi hermana, sí. cómo Él ha movido su mano... Eh, eh, mi hermana Rosana hablaba de la hermana Sandra que ella da gracias por lo que Dios hizo en su tía y la hermana Jennifer también en su sobrino si no me equivoco sí, el pequeñito sí. que se estaba orando también ahí Dios movió su mano a favor de él sí. así que la oración mueve la mano del Señor y lo mm. hemos visto también en pandemia y yo personalmente eh, lo vi como el Señor obró en mi primo, que Amén. él prácticamente estaba muerto y, y le así dio es. la vida porque le dio el COVID. Así que eh, toda la gloria
1: es para el Señor.
0: Amén. Y para el miércoles, hermana, tenemos también otra invitación.
1: Sí, para el día miércoles Amén. tenemos un culto de damas, Amén. donde dejamos invitada a todas nuestras hermanas, a nuestras hermanas jóvenes también, a que puedan venir a aprender. Eh, previo a eso estuvimos con esos temas focalizados sí. Que fueron de gran bendición para sí, nuestra vida sí. eh, Así que, no sé, siempre eh, se está aprendiendo Y aunque en mi caso no estoy casada todavía eh, Me sorprenden muchas cosas que uno ignora de repente sí. Que, que no conoce y, y tal vez como decía usted vamos a cometer errores al estar casadas pero ya vamos a tener la palabra y que Amén. nos va a estar recordando Amén. así que es muy importante poder asistir y aprender con anticipación
0: Amén, sí, este eh, miércoles ya comenzamos con un nuevo tema maravilloso sobre Elizabeth así que no se la pierda porque eh, de todo esto nosotros aprendemos mucho, mucho, mucho Usted a lo mejor dirá, no, ir a la dama a decirlo, eh, no. no hermano, usted se está perdiendo una gran bendición y por eso nosotros la invitamos. Si aún no ha venido, la invitamos. Y las que están viniendo, nuevamente la animamos para que pueda este miércoles a las siete y media comenzar ¿cierto? ese eh, momento de adoración juntas como hermanas. Amén. Bueno, ahora vamos a pasar a, una, a la agua de, a una reflexión que es la transformación de una personalidad.
4: Profundizando en las Escrituras La transformación de una personalidad ¿Qué pasó con el Hijo del Trueno? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas y sabemos que su testimonio es verdadero. Juan, capítulo 21, versículo 24 El discípulo Juan había tenido el privilegio de compartir momentos privados con Jesús, como parte del círculo más íntimo de tres discípulos. Él había visto a Jesús transfigurado, le había visto devolverle la vida a la hija de Jairo y le había esperado en el huerto de Getsemaní. Después del arresto de Jesús, Juan fue testigo de los pasos de su enjuiciamiento, él es el único discípulo del cual se dice que estuvo cerca de la cruz al morir Jesús y uno de los primeros de enterarse de la resurrección de Cristo. Este proceso transformó a Juan. Juan tenía un pintoresco sobrenombre, Hijo del Trueno, y varios sucesos de los Evangelios dejan ver que este nombre reflejaba su volátil personalidad. A Juan, le molestaba tremendamente la competencia de los hacedores de milagros rivales e insistía en tener el mejor lugar en el reino de los cielos. Una vez quiso hacer descender fuego del cielo para destruir una aldea hostil. En algún momento de su vida, las nubes de tormenta comenzaron a dispersarse. Con el pasar de los años, recibió un nuevo nombre, el apóstol del amor. Los libros de Juan, este evangelio y las cartas que escribiría más tarde, se distinguen por su énfasis en el amor. Como es de suponer, el peregrinaje espiritual de Juan influyó en la descripción escrita que él nos dejó de la vida de Jesús. La transformación de su personalidad puede darnos una pista acerca de la forma especial en que él relata la historia de Jesús... O sea, mediante una serie de episodios conmovedores Quizá estas escenas son los recuerdos de Jesús Que finalmente convencieron al mismo Juan De que Jesús era, sin duda, el Hijo de Dios
0: Hermosa reflexión que acabamos de escuchar sobre la transformación de la personalidad de Juan, amén. Si nosotros leemos a Juan, cierto, vemos allí eh, que se expresa todo el amor que existía en este hombre tan maravilloso que fue Jesús, amén, que fue que nuestro padre, nuestro amigo. Así que que Dios bendiga esta palabra y esta reflexión maravillosa que pudimos escuchar en este día. Amén, hermana Tracy, si vienes también tenemos una invitación. Eh, sí, continuando
3: con las actividades eh, el día viernes recuerde que van a estar nuestras hermanas de Mujer Virtuosa tanto por radio como por televisión así que bueno, el, el viernes anterior tuvimos unos problemas ahí sí. de, de, de corriente, hemos tenido bastantes problemas en el sector de electricidad pero igual ahí nuestras hermanas eh, pudieron sacar el programa adelante con dificultades pero este viernes nuevamente van a estar ahí en su programa Mujer Virtuosa a las cinco y media de la tarde para que se conecten ahí en todas las plataformas
0: Amén, sí, muy hermosa también la temática que se está tomando sobre la profesión es, ¿Se recuerda usted cómo se llamaba? Sobre la profesión eh, donde teníamos y veíamos cierto cómo Dios quiere que nosotras eh, veamos a lo mejor lo que hacemos en nuestro hogar es como una profesión Amén no mirar en menos, cierto, su trabajo y mi trabajo, el que hacemos en nuestros hogares. Nosotros estamos formando, recordemos, estamos formando personas, amén. Estamos formando personas para el futuro de este país, amén. Nosotros tenemos que, eh, personas con valores, con principios, y eso es lo que nosotros vamos a entregar a esta sociedad, amén. Así que no miremos en menos, eh, cierto, lo que Dios está haciendo con nosotras, amén. También tenemos una linda invitación para el 23 de julio. Nosotros decimos, hoy, oh, pero falta mucho. No. A lo mejor falta más de un mes, van Tracy, ¿verdad?
3: Sí, pero la verdad es que nos hemos ido dando cuenta que la, los días pasan, pasan muy rápido. Año. Así sí. que para nuestras hermanas que piensan que, que está muy lejano todavía el 23 de sí. julio, no, no es así. Sí. No nos vamos a dar ni cuenta cuando ya el mes de junio termine Amén. y vamos a entrar a este mes de julio donde vamos a tener nuestra convención de damas. Amén. Después de mucho tiempo que no nos reuníamos todas las mujeres de esta manera, así como sí. mucho más más masivas, si bien es cierto tenemos nuestros cultos de manera eh, habitual, ahora eh, retornando entre comillas a la normalidad, pero así una convención, una avanzada no hemos tenido hace sí, mucho sí, tiempo. Sí. Así que este 23 de julio nos vamos a reunir. Las inscripciones ya comenzaron también, así que para que nuestras hermanas puedan anotarse eh, con nuestras hermanas encargadas, yo creo que mañana también van a estar anotando nuestras sí. hermanas para participar de esta convención. Va a ser un culto ampliado. Vamos sí. a tener la oportunidad de estar iniciando a las 2 de la tarde. Se van a entregar dos temas. Después va a haber un periodo de un break donde se va a tomar una... Una pequeña once sí, por sí. decirlo así sí. Y después vamos a finalizar Con un culto especial de alguna manera Para mencionarlo de esa forma Ya que va a ser una jornada especial amén. En donde vamos a escuchar Un mensaje enfocado A la familia, ministrado también por nuestro Obispo Hugo Montesinos amén. Así que es una jornada de bendición Una amén. jornada completa donde vamos a estar Como mujeres eh, reunidas En ese lugar
0: amén Así que estamos todas invitadas hermana Y este miércoles no se olvide de anotarse, porque tenemos que anotarnos para poder eh, ir a este esta convención. se están tanto, tanto los miércoles como los sábados y los domingos también allá arriba en el culto ministerial. También hay una mesita atrás donde usted va, puede inscribirse, puede anotarse para aquel día. Así que eh, usted haga una invitación, hermana, a las jóvenes. Amén. invitará a todas nuestras hermanas
1: jóvenes que nos escuchan a que puedan estarse inscribiendo, como dice nuestra hermana Roxana, ya en el templo corporativo, ya están abiertas las inscripciones, sí. para que puedan asistir este día 23 de julio a la convención de damas. Amén. ¿Y quiénes
0: vendrán también, hermana Laurita allí?
5: Eh,
1: la hermana de los locales. Amén.
2: Sí. Hermana Roxana, ¿también va a haber clase para los niños?
0: Eh, sí, también va a haber clase para, para a una que, cierta edad. Para sí. que
2: la hermana sí. esté más tranquila.
0: Sí, sí. Sí, porque muchas veces los niños son pequeños y por a veces eh, no vienen por lo mismo, pero que no sea un obstáculo aquello. ¿Amén? Claro.
2: Sí, así que la invitación es para todas las jóvenes, eh, la hermana que están de novia
0: a casa, a todas las <risa> sí. hermanas. Y también la soltera, porque también eh, con el tiempo va, eh, o, o se le puede acercar una hermana a pedirle un consejo, entonces usted ya va a saber qué eh, eh, aconsejar. Amén. Así que a lo mejor usted es soltera y dice, no, pero yo soy soltera, a mí no no, 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 sí, también Dios la va a usar en esa área, Amén. porque estamos todas capacitadas, deberíamos estar todas capacitadas para poder eh, aconsejar, Amén. tanto las solteras como también las que están casadas y como las que se van a casar también, ¿cierto? A lo mejor una hermana que se va a casar, se va a acercar a usted, le va a hacer alguna pregunta, pero ahí es donde nosotros tenemos, para eso son estos estudios, para eso son estas temáticas, para poder... Irnos capacitando para poder ministrar la palabra del Señor. Bueno, ahora vamos a pasar a algo especial, hermana eh, Tracy, que es la alabanza Mi Pastor.
6: Eres Yahweh, salvador, eres mi redentor, mi sanador. Eres Yahweh, aunque ande en valles.
1: Amén. Continuamos en nuestro programa Joven Virtuosa y vamos a ir al Consejo Sabio. Reto para esposas de 30 días y vamos en el día número 26. Lucas 2.52 dice, Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Si has animado a tu esposo fielmente, de seguro habrás visto cambios en su vida. Y en la tuya también, el ánimo y la exhortación son hábitos maravillosos que esperamos puedas continuar por el resto de tu vida. Lo importante es continuar creciendo en Cristo y seguir obedeciendo la palabra de Dios al responder a tu esposo.
2: Mientras consideras hoy cómo bendecir a tu esposo en lugar de criticarlo, piensa en las formas en que puedas motivar este balance en tu hogar. Jesús vivía una vida balanceada. Él creció mental, física, espiritual y socialmente. Mientras ves a tu esposo crecer en estas áreas, ¿puedes ver algún patrón? ¿Está tu esposo tratando de encontrar este balance? Si es así, déjale saber que lo has notado y pídele que te diga cómo puedes tú contribuir a este balance.
0: Si tu esposo está fuera de balance... ¿O se está enfocando mucho en una área mientras descuida a otras? Considera si hay formas en que puedas ayudarle a restaurar o crear balance en su vida. ¿Podrías estimularlo a hacer ejercicio? ¿Quizás mantener a los niños callados mientras él estudia o tiene un tiempo devocional? ¿Invitar amigos a cenar a la casa? ¿Estimular su mente? ¿Asegúrate de que tú también? Estás trabajando para obtener un balance en tu propia vida. Sé un ejemplo. Amén. Aquí, eh, es cierto, veíamos eh, el principio, nos decía Jesús que sea con sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Así también, cierto, nuestros esposos, también va tiene que haber un crecimiento en lo, en lo espiritual, tanto para ellos como para nosotros, y tiene que haber un balance, amén. Sí, y algo acá que nos aconseja a
3: Nosotras como esposas eh, Que debemos estar conscientes De que eh, debemos nosotras Ser también ese De alguna forma motivarlo Como dice aquí, el ánimo y la exhortación Son hábitos maravillosos Que deberíamos nosotras también cultivar uh -huh. eh, Es muy importante Que nosotros eh, Consideremos en no criticarlos Sino en bendecirlo y animarlos Cuando tienen alguna Alguna actitud buena o alguna cualidad que ellos hayan ido mejorando. Aquí nos anima a poder ser observadoras y animarlos también. Así que eh, podamos nosotras también eh, no desanimarnos, porque a veces cuando no vemos a lo mejor los cambios que esperamos en nuestros esposos, tendemos a, a frustrarnos, a criticarlos más, a empezar a lo mejor a, sí. a, a, a ser un poquito cargantes, porque vemos un error en ellos y queremos que ellos... Eh, sean perfectos, sí. pero ellos son personas son, son hombres, eh, mm. pecan como nosotras sí. también entonces debemos ser pacientes y como decía acá, estimularlos a ese mm. crecimiento y valorar las cosas buenas que ellos han, han ido cultivando en el Señor mm. y nosotros también ser ejemplos para ellos, porque sí. a veces tampoco tenemos un buen balance sí. entonces nosotros también necesitamos ser un buen ejemplo
0: para ellos sí, pues por eso es bueno examinarnos primero antes de criticar, mm. porque somos muy buenas para criticar, amén. Y queremos que nuestros esposos tengan a lo mejor un nivel espiritual más elevado, pero es que es un trato de Dios con ellos. O sea, ¿no? Aquí dice, Jesús vivía una vida balanceada, él creció mental, física, espiritualmente y socialmente. Pero a él tenía alguien que estaba allí ayudándolo, que era su madre igual. Estaba su mamá allí eh, apoyándolo. O sea, él creció, no creció solamente, bueno, él era Dios, todo, pero él también fue un ser humano. Él nació, era un niño normal, pero para poder él vivir de esta vida balanceada, tenía una, una mujer allí, había una mujer al lado de él que le estaba eh, corrigiendo, no sé, pues enseñando, pero para que él tuviera esa vida balanceada. Y nosotros tenemos que apoyarlo, por ejemplo, eh, si ellos quieren leer la palabra o quieren orar tranquilo hacer que los niños guarden silencio o quedémonos callados, el papá está orando. Entonces, tenemos que darle su espacio también a ellos porque a veces nosotros a veces somos egoístas en esa área porque nosotros tenemos todo el tiempo para orar. Pero ellos, eh, por el hecho de tener que salir de su hogar, trabajar, ellos no tienen el mismo tiempo que tenemos nosotras. Y a lo mejor por eso hay como más crecimiento en nosotras, porque nosotros oramos más, tenemos más tiempo. Pero el momento que ellos puedan orar, ¿cierto? Nosotros eh, tenemos que estar ahí dispuestas, ¿cierto? A, a, a hacerle el ambiente, prepararle el ambiente sí. para que ellos puedan también eh, orar. Sí, también.
3: incluso a veces eh, ellos podrían... A veces están en, en la casa, bueno, a sí. mí me ha pasado, y uno empieza a hacer cosas y a lo mejor ese es el tiempo que ellos necesitan para tener ese espacio de intimidad con Dios. Pero claro. uno, ¿qué está haciendo? ¿Aseo? ¿Qué está metiendo sí, boche? Pues, está sí. haciendo muchas cosas. Sí. Entonces, claro, para uno el día avanza y tiene claro. que continuar, pero eh, uno, todas esas cosas uno tiene que ir viéndolas y claro. dándoles también a ellos el espacio y estimularlo sí. a que puedan buscar del Señor. Y como decía aquí. Nosotros si queremos ver ese crecimiento, también debemos ser esa ayuda y ese apoyo para ellos.
0: Claro, sí, tenemos que sobre todo apoyarlo. Todos todo estos estudios, eh, estas reflexiones eh, que hemos estado haciendo, todos estos consejos han sí. sido van todos eh, tan encadenados, van todos tan unidos, que no tenemos que olvidarnos que nosotros tenemos que ser el apoyo para ellos, amén, estimularlos. Eh, si vemos que a lo mejor él, él lucha por algo, ahí tenemos que... No importa, eh, caíste a lo mejor, pero Dios animarle. está contigo, eh, levántate, fortalecete en el Señor, o a lo mejor si usted ha tenido más experiencia que Él, decirle, mira, yo también viví lo mismo, yo hice esto, haz esto, conversa con el Señor, cuéntale a Él tus cosas. Y, y, y así poder traspasar lo que nosotros aprendemos pero en forma positiva, no en forma negativa porque a veces nosotros queremos, como le decimos que estemos estar todos al mismo nivel o vemos otro hermano que Dios lo usa, no sé, predicando pero, pero no todos son predicadores no todos son coordinadores todos tienen diferentes y, capacidades y bueno,
3: buen punto ahí sí. y entrar en tener mucho cuidado con comparaciones eso. porque nosotros no podemos estar comparando a nuestros sí. esposos y caer en eso porque sí. al final eh, estamos dando una puerta al enemigo sí. a que hayan conflictos o entre la envidia entre Amén. el celo sí. o a nosotras mismas que empecemos a ver cosas en otras personas sí. que no debemos ver sí. eh, es bueno alentar a, a nuestros hermanos Amén. y valorar eso pero sí. en, si vemos algún detalle en nuestro esposo orar Amén. al Señor Amén. y como hemos visto es Dios el que trata con la sí. persona, nosotros sí. no podemos cambiar a nuestros esposos es Dios el que hace el trato y eso es lo que Dios nos ha ido enseñando. A veces nosotras tendemos a, 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 a cambiar a la sí. gente que está a nuestro lado, a, a lo que nosotros creemos que está bien. Sí. Pero nosotras también tenemos errores. ¿Y sí. quién nos cambia a nosotras? Es el Señor, es sí. el trato con Dios. Sí. Entonces lo mismo pasa con, con nuestro esposo Así que cuidado ahí. Sí. Y como decía usted, no nos desanimemos en, en ver. A lo mejor nuestro esposo avanza 10 pasos y retrocede 20. Claro. Pero no, de, no decaigamos nosotras porque... Si vemos eso, nosotros vamos a ser la fortaleza para nuestros sí. esposos en esos momentos difíciles. Amén,
0: amén. Así como decía yo, nosotros tenemos a lo mejor un poco más de tiempo para orar y hacer. Entonces ahí es donde nosotros dediquemos tiempo para orar por nuestro esposo, sí. que él pueda amarlo, quererlo. No sé, no sé. Usted, usted conoce a su esposo, sus falencias, sus virtudes y esa, a lo mejor esa falencia, orar por el que Dios obre, porque como dice la palabra, no es con espada ni con espíritu, o sea, no es con espada ni con ejército, Jesús. sino que es con su santo espíritu es Él el que solamente va a obrar, amén, damos gracias al Señor por esto hermoso que Dios nos ha entregado
1: hermana usted, eh, sí yo quería, eh, bueno si sí, nuestras hermanas están añadiendo recientemente a la sintonía, recordarles que tenemos diferentes medios por los cuales usted puede sintonizarnos eh, a través de internet, emaus.cl también a través de radio 102.9 y la 92.5. También recordarles que estos programas se, se guardan, se graban y se retransmiten. Eh, por radio es a las 8 de la tarde y luego a las 12 am tenemos la retransmisión de este programa y también queda guardado en Spotify. Ahí puede buscarnos como Radio Maús para que pueda escuchar no solo este tema, si no sino alcanzó a oírlo completamente, sino también otros eh, de las hermanas damas más, más adultas, como también los programas de las hermanas jóvenes.
0: Amén, sí. Hay muchas eh, donde podemos escuchar y volver a escuchar el, 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 el programa de hoy día. Así que para mis hermanas que trabajan, yo sé que muchas la escuchan después. Así que la bendición vaya para ellas también en el momento que ya lo puedan escuchar. Hermana Laurita. Eh... Saludos de las damas. ¿No han ¿Sí? llegado?
2: Sí, eh, mi hermana Isabel Figueroa dice bendiciones mis hermanas escuchando el programa. Hermana Cecilia Hermosilla dice bendiciones hermana Dios les bendiga. Ya conectada para ser bendecida. Y la hermana Olga Lagos, bendiciones mis hermanas. Atenta al programa, esperando su palabra.
0: Amén. La hermana Yerinette escuchando el programa Dios les bendiga a mis hermanas y la hermana Angélica artiaga que vaya un saludo también para ella a la distancia Dios les bendiga a mis hermanas muchas gracias por la palabra Qué bueno es poder sentir, sentirles cerca Cariño desde Punta Arena, maravillosos consejos que siempre son de bendición. Atenta al programa. saludo a la hermana Angélica. ¿me? Amén.
1: En el grupo de las hermanas jóvenes, eh, tenemos un saludo de nuestra hermana Edén Montesinos, que nos dice bendiciones escuchando el programa. Saludos. Y nuestra hermana también Marlene, quien nos dice Dios les bendiga, mis hermanas, escuchándoles desde mi hogar.
0: Amén. Qué bueno que ya hemos recibido bastante saludos en este día. Y ya vamos a ir a lo importante que es. El estudio. Ay, la hermana Alice nos llegó recién Una dice, bendiciones mis hermanas del panel Saludos Ya, entonces vamos a pasar al estudio de hoy día Al mensaje de hoy día Que es la recompensa
7: En Proverbios 31 Se nos dice que el esposo de la mujer virtuosa Se levanta y la llama Bienaventurada Escucha lo que un hombre tiene para decir
8: yo podría decir con tranquilidad de corazón que aunque yo sé que hay muchas mujeres virtuosas en el mundo, la mía es la mujer virtuosa perfecta para mí. Cuando uno se casa, hace muchos votos y dice lo mejor de la persona que está ahí porque tú todavía no la conoces bien. Ahora, cuando después de 33 años tú puedes decir que tu esposa es un regalo de Dios, no solamente porque cumple en mucho, lo que Proverbios 31 expresa de una mujer que teme a Dios, sino porque yo tengo el privilegio de poder decir que mi mujer es una mujer en la que Dios ha obrado de tal manera que mi corazón está tranquilo en el sentido de su relación conmigo, su relación con los hijos, y aún porque yo puedo decir que los demás pueden hablar bien en las puertas por causa de ella. Entonces cuando se habla de ayuda idónea, de esa mujer que es una colaboradora, de esa mujer que sostiene, esa mujer en la que tú tienes confianza, yo puedo decir que para mí Maggie cumple todos esos requisitos. Con sus defectos, como todos los tenemos, con áreas que debe seguir trabajando durante toda su vida, pero yo no hubiera podido encontrar nadie que fuera mejor para mí que ella, y lo estoy diciendo, no comenzando el matrimonio. Yo lo pensaba así, ahora simplemente lo estoy confirmando a través de todos estos años de vida. Yo he dicho más de una vez, aún en reunión con mis hijos, que después de mi conversión, Maggie es lo mejor que me ha pasado. Tengo que dar gracias a Dios porque dice que esa mujer quien te la da es Dios. Dios tuvo compasión de mí y me mandó una mitad que me complemente en aquellas cosas en que yo necesito ser complementado y ser ayudado con las dificultades de la vida pero con nuestro temor al Señor Dios nos ha permitido tener un matrimonio que hoy yo puedo decir que es un pedazo del cielo que es mejor que cuando comenzó y que si yo volviera a casarme de nuevo yo volviera a casarme de nuevo con nadie. y estoy muy agradecido de Dios por ese regalo que me ha dado en mi vida
7: Estás escuchando Aviva Nuestros Corazones con Nancy de Mos de Wogamoth en la voz de Patricia de Saladín. Durante las últimas semanas, Nancy ha estado compartiendo consejos prácticos a partir de Proverbios, capítulo 31, en esta serie llamada La Mujer Contra Cultura. Algunos de estos consejos son muy sabios pero definitivamente difíciles de poner en práctica. Ahora, si los aplicas y haces los cambios necesarios en tu estilo de vida, tendrás grandes recompensas. Aquí está Nancy para explicarnos.
5: A medida que hemos ido estudiando detenidamente Proverbios capítulo 31, puede que te hayas preguntado, ¿cómo me beneficia esto a mí? Porque esta mujer siempre da, sirve, piensa en los demás... Y cuando lees todo el texto, y espero que hayas estado leyendo con nosotros, cada día te he desafiado a leer Proverbios 31 durante 31 días de corrido. Lo que más sobresale es que esta mujer se concentra totalmente en las necesidades de los demás. Ella es una persona dadivosa, es una sierva, es una mujer que ama. Pero hay momentos en que nos preguntamos, en la parte más profunda de nuestros corazones, «¿Y qué hay para mí en todo esto?». ¿Cuál es la recompensa? ¿Cuál es el beneficio? Si trabajaras fuera de casa, te pagarían todas las semanas, o cada dos semanas, o una vez al mes, o como sea. Trabajas y luego ves la recompensa por tu trabajo. Y la ves bastante rápido. Quizás hasta la recibas antes de que llegue el sueldo, porque tu jefe te podría decir, «Gracias, hiciste un buen trabajo», o «Aprecio lo que has hecho». Pero luego te vas a tu casa… Y trabajas, y es posible que pase mucho tiempo sin recibir el sueldo, la recompensa o el beneficio. Ahora, en un mundo perfecto, si fuéramos mujeres realmente virtuosas, no nos importaría el sueldo. No es así. Solo serviríamos a los demás porque nos encanta servir. Amamos a Dios, amamos a la gente, y ese es el tipo de corazón que deseamos tener. Pero me alegra mucho saber que las Escrituras nos dicen que vamos a recibir un pago por nuestra labor. Hay una recompensa. Hay un beneficio. Recibiremos bendición si nos comprometemos a vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Deberíamos querer servir al Señor y deberíamos estar comprometidas a servirle, aun si nunca viéramos el beneficio de hacerlo. Si le servimos solo por el beneficio que podamos obtener de Él... Solo amaríamos a Dios por paga. Y yo no quiero ser así. Yo quiero amar a Dios solo porque Él es Dios, solo porque Él se lo merece. Pero me siento agradecida de que Dios, en su gracia, nos permita recibir beneficios y bendiciones cuando nos rendimos a su manera de pensar. Y por fin llegamos al último párrafo de Proverbios 31, que es la sección donde se nos habla sobre la recompensa de ser una mujer virtuosa. Ahora, esta recompensa no llega toda al mismo tiempo, ni rápidamente. Tienes que ser paciente, tienes que soportar, tienes que llorar mucho, sufrir mucho dolor y trabajar duro para obtener la recompensa, que también será grande. Aquellas de ustedes que son madres saben que no hay forma de traer un hijo al mundo sin pasar por la labor de parto. Pero la recompensa de tener ese niño, esa vida, hace que valga la pena pasar por esa labor dura de parto y todo ese dolor. Y quiero decir que en el tiempo de Dios, la recompensa de decidir como mujer vivir la vida a la manera de Dios, hará que valga la pena todo el dolor, todo el esfuerzo, las angustias y las dificultades. Pero no puedes llegar a la recompensa sin haber pasado por el proceso de convertirte en ese tipo de mujer. Al igual que no puedes tener un bebé o dar a luz sin pasar por el proceso de la labor de parto. No hay atajos. El problema es que hoy la gente desecha el matrimonio. Abandonan a su familia porque no ven que haya recompensa alguna en preservarla. No esperan lo suficiente. Quieren la recompensa ahora. La quieren instantánea. Quieren tener a los tres años de matrimonio lo que no se logra hasta después de estar casados 30, 40 o 50 años. Veo como algunos de mis amigos, personas mayores ya, ahora después de 60 o más años de matrimonio, han logrado desarrollar una relación más profunda, más dulce y preciosa que la que nunca tuvieron en sus años de juventud. Así que quiero desafiarte a que no importa lo difícil que las cosas estén ahora, no importa cuán ardua sea la labor que tengas por delante, no te des por vencida. Persevera, la recompensa vendrá. Y vamos a concentrarnos en esa recompensa hoy y en las próximas sesiones. Miremos ahora el versículo 28. Vemos cómo esta mujer trabaja, sirve y da. No se acuesta en la noche y se levanta temprano en la mañana. Y hace todas esas cosas en las que pensamos cuando hablamos de la mujer de Proverbios 31. Pero el versículo 28 nos dice... Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido, y la alaba diciendo, «Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y vana la belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Dadle el fruto de sus manos, y que sus obras la alaben en las puertas». Ahora, vamos a concentrarnos primero en sus hijos, y luego veremos la alabanza de su esposo. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Permítame decir, antes de continuar, que sé que hay algunas mujeres que anhelan tener hijos. Algunas no han podido tenerlos o no están casadas, y Dios no ha traído un esposo a sus vidas. Si eres una de ellas, permíteme decirte, como mujer soltera que soy... Que Dios puede darte la recompensa y el gozo de la maternidad si tomas decisiones conforme a la voluntad de Dios en tu vida. ¿Y qué quiero decir con esto? Una cosa es que digas, no voy a ser madre, no quiero tener hijos, no estoy dispuesta a aceptar esas bendiciones del Señor. Pero si deseas ser madre, tener hijos y dar vida, Dios proveerá para ti como lo ha hecho para mí, oportunidades y medios para que des vida y cultives relaciones maternales. Creo que podrás recibir la recompensa que viene de tener un corazón de madre. Puede ser que acojas bajo tus alas a los hijos de otros, que ores por ellos y los alientes, tanto a ellos como a sus madres. Compartirás la recompensa de esas madres. Puede ser que Dios te dé otras mujeres jóvenes a quienes puedas ayudar a crecer en la fe compartirás las recompensas de una madre. Pero ahora estamos hablando de las madres y los hijos. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Se trata de una mujer que recibe una recompensa. Ella es amada, es alabada. Y si tenemos en cuenta la cultura del Medio Oriente en la que este pasaje se escribió originalmente, es realmente sorprendente lo que dice aquí porque en esa cultura no se alababa mucho a las mujeres. Las Escrituras y el Señor Jesucristo siempre han elevado el valor de la mujer en la cultura. Eso es lo que este pasaje hace por nosotras. Ahora, piensa en los hijos de esta madre, que se levantan y la llaman bienaventurada. ¿Qué significa eso? Bueno, primero te diré qué no significa. No significa necesariamente que tus hijos despierten todos los días y te digan, «Madre querida, gracias por todo lo que haces por mí». ¡Qué madre más maravillosa eres! Porque si recibiéramos esa recompensa, no necesitaríamos hacer esta serie completa. Disfrutaríamos la maternidad todo el tiempo, ¿o no es así? Ellos se levantan y la llaman bienaventurada. Eso no significa necesariamente que cuando entres a un lugar, tus hijos se van a poner de pie para demostrar cuánto te respetan y te honran. Aunque yo diría que no es mala idea. Probablemente signifique más bien que tus hijos crecerán y tendrán una forma de vida que traerá bendición, honor y reconocimiento a su madre. Que la forma en que vivirán cuando lleguen a ser adultos pondrá de manifiesto la inversión que hiciste en sus vidas y la forma en que los criaste. Significa que tus hijos tendrán una mejor oportunidad que los demás de vivir vidas santas y de llenar el rol que Dios diseñó para ellos en sus hogares. El fruto de hijos que crecen y caminan con Dios en sus vidas es tu bendición. Se levantan y te llaman bienaventurada. Ahora, esto no es una promesa de que todo niño que crezca en un hogar cristiano o piadoso, cuando sea mayor, temerá y honrará al Señor. Porque él será responsable de sus propias decisiones, de tomar una decisión personal de seguir a Cristo, de la misma forma que tú tuviste que hacerlo. Pero sí creo que dice que debería ser así. Y oras para que por la gracia de Dios sea así. Que cuando tus hijos crezcan, reflejen con su piedad la inversión que has hecho en sus vidas. Y se me ocurre el ejemplo de una madre que me envió por correo electrónico un poema que le escribió su hija de edad universitaria. Madre e hija conversaban sobre asuntos de mujeres, de los roles de las mujeres y de por qué Dios hizo a la mujer. Y después de esa conversación, la joven se fue a su habitación y escribió este poema para su madre. Se titula Un llamado. Y dice así, Conozco a una mujer que vivió conforme a la verdad que encontró en Proverbios 31, y lo proclamó con todo su ser a través de su vida. Levántense, mujeres. Pueden ser bellas como Dios las creó. Oh, mujeres, rindan sus vidas a esta tarea. Estamos aquí para servirle a Él. Así que entrega tu cuerpo para reflejar su gloria. Esto es lo que esta hija ha oído decir a su madre. Entrega tus manos para dar consuelo. Prepara tu boca para enseñar y tus brazos para soportar el peso del dolor de tus hijos. Sé tú quien avive la llama en el corazón de tu esposo y ayúdalo a alumbrar al mundo con la luz de Cristo. Sé tú la que doblas tus rodillas, eres la esposa preciada de Dios. Así que ve al Padre para encontrar quién eres, y no a este mundo lleno de decepción. Rinde tu alma, ríndete a Él, porque Dios desea hacerte bella. Aunque nuestro mundo destruya a su paso todo lo que nosotras las mujeres anhelamos ser, ella permanece firme en la verdad, la gracia y el plan de Dios. Verdad sin excusas. ¿Qué es una mujer de Dios? ¿Qué es el llamado a la maternidad? ¿Qué significa ser una esposa piadosa que sirve a los demás? No sé realmente, pero ¿conoces a mi madre? Esta madre me dijo que se deshizo en llanto cuando su hija le entregó el poema. Se deshizo en llanto. La hija firmó el poema con una postdata que decía a su madre, «Eres mi inspiración para algún día llegar a ser abnegada y humilde». Una madre que sabe por qué es madre y lo es con gozo. Gracias, te amo. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada, y esa es la gran recompensa de una madre. Pero el versículo 28 nos dice además que su esposo también lo hace. Él la alaba. Dice en el versículo 29, «Muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas». Tú la superas a todas. Tú eres la mejor de todas. Eres la mejor. Charles Spurgeon, muchas saben quién es, el gran predicador inglés del siglo XIX, escribió un tributo a su esposa Susana. En efecto, lo que él está diciendo es, mi esposa la supera a todas. Ella se ganó ese respeto. Se ganó ese honor porque fue una mujer que no vivía para sí misma sino para ser una bendición, para servir y para ser una ayuda, un apoyo para su esposo y para sus hijos. Ese tributo está escrito en un lenguaje que es un poco difícil de entender, porque se escribió hace aproximadamente 150 años. Pero preguntamos a un grupo de hombres cristianos si estarían dispuestos a compartir con nosotros su tributo a sus esposas para expresar lo que ellas significan para ellos. Veamos lo que dijeron algunos.
9: Mi esposa es la esposa perfecta. No porque ella sea perfecta y no tenga pecado y no falle nunca, sino porque yo creo que Dios la creó y la puso en el lugar exacto y perfecto para encontrarse conmigo. Y ha sido su gracia y su misericordia el que ella me haya complementado. Durante todos estos años, ella ha sido la persona vital para trabajar con mis problemas con mis pecados, con mi carácter. Me ha guiado, me ha instruido, me ha enseñado con su testimonio, pero también con su entrega, con su entereza, con su desinterés. Um, ella se da por, por todos, por sus hijos, por su marido. No importa el riesgo ni tampoco las circunstancias, lo hace con mucho amor y yo creo que es la gracia de Dios obrando en ella. Uh, ella es una persona sumamente inteligente para mí, ahí yo voy ganando como hombre, y eso me ayuda mucho a, a estar siempre alerta, a estar siempre a, aprendiendo, a estar siempre a, leyendo, porque tengo una gran competencia en mi casa con respecto a la parte intelectual. Pero el Señor ha sido muy bueno conmigo. Yo puedo decir que me ha dado la mujer que yo necesitaba, que buscaba, sumamente tierna y cariñosa con sus hijos, sumamente dedicada a su casa. Yo estoy tranquilo cuando salgo a trabajar, porque sé que cuando llegue a mi casa todo está en orden, porque sé que mis hijos están bien criados, y principalmente porque sé que su corazón es un corazón conforme al del Señor. Eh, ella busca la gloria de Dios siempre, busca el que sus hijos conozcan el Evangelio, busca el que su marido se regocije y se goce en ella, eh, y busca agradarnos constantemente. O sea que realmente yo doy inmensas gracias al Señor por el regalo que me ha dado a través de mi esposa. No la cambiaría por ninguna. Mildred y yo
10: tenemos 21 años de casados y es para mí un gran honor el poder compartir brevemente lo que ella ha significado para mí estos 21 años de matrimonio. En verdad es bueno decir que esa mujer virtuosa de Proverbios 31, Dios me permitió encontrarla. Fue bien difícil, pero valió la pena el esfuerzo. Yo buscaba una mujer como ella para que fuera la madre de mis hijos y mi compañera de toda la vida. Desde nuestros inicios... Dios me mostró que su valía sobrepasaba a la de las piedras preciosas. Una de las cosas que impactaron nuestra relación fue el ver cómo ella decidió, desde el principio, vivir por la fe. Cómo llegó el momento en nuestras vidas donde había que tomar una decisión trascendental. Esta decisión era dejar de trabajar para atender a los niños en la casa. Yo estaba claro en cuál debía ser la decisión que ella iba a tomar pero yo quería escuchar, ver, ver su respuesta. Cuando ella decidió el renunciar al trabajo y no a sus hijos, esto marcó el inicio de una senda caracterizada por vivir por la fe, vivir un día a la vez. Eso me ayudó a asumir como hombre el lugar que Dios tenía solo para mí. Me ayudó a ser un hombre esforzado, comprometido a ser fiel a mis votos matrimoniales, de ser todo lo que Dios quería que fuera para ella. Las pruebas nos hicieron esperar, e inmediatamente perdí mi trabajo. El mismo mes que nació nuestro último hijo, y ella nunca dudó que Dios nos sustentaría, y me estimulaba a seguir luchando y confiando. Fue muy alentador saber que contaba con sus oraciones y su apoyo. Dios en su fidelidad nos permitió salir de los problemas, de formas maravillosas. En verdad, mis hijos y yo hemos sido llevados a ser cada vez más varoniles por la decisión de ella ocupar su lugar en la casa y dejarme ocupar el mío. Qué bueno esto ha sido para nosotros. Hasta cierto punto, soy conocido en muchos lugares como el esposo de Mildred. Mis hijos agradecen que ella lo haya dejado todo para dedicarse a ellos. Y Dios ha sido glorificado en nuestros familiares inconversos, por su confianza en Dios en todo lo que hace. En lo personal, el tenerla como esposa me ha ayudado a ver de una forma muy especial lo que es el amor de Dios por nosotros. Soy el hombre más bienaventurado del planeta, pues Dios me dio la mujer que le pedí y que me dio tanta brega a conquistar.
11: Steph se ha convertido en mi compañera por 10 años y ha sido mi mejor amiga y mi amante y mi soporte en cada etapa de mi vida, desde el trabajo hasta el ministerio. Ella se ha dedicado a traer alegría a mi casa. Ella se ha dedicado a traer a la palabra de Dios de formas muy prácticas y creativas. Ha traído honra a mi casa. Ella se mantiene recordando y celebrando las obras de Dios continuamente en casa. Le enseña a mis niños el evangelio de formas muy creativas, infantiles, pero fieles a la palabra. De una forma increíble, ella hace y ayuda a mis hijos a que me amen más, me honren más y tengan mayor sentido de gratitud. En lugar de ella intentar que mis hijos la amen más a ella que a mí, ella hace todo lo necesario para que la amen mucho y la recuerden mucho pero al mismo tiempo busca que mis hijos me amen, me honren me celebren cada vez que yo llego a casa ella los llama y le dice vengan, corran que llegó papi y van, celebran que yo llego eh, ella ha sido muy especial ella me ha ayudado a ser un mejor creyente un mejor padre un mejor hombre de Dios yo... Creo que luego del Espíritu Santo, mi esposa ha sido la persona que más me ha ayudado a transformarme a la imagen de Cristo.
5: ¿Qué ilustraciones más maravillosas nos han dado estos hombres de cómo el esposo de la mujer virtuosa la alaba? Muchas mujeres han obrado con nobleza, dice él, pero tú las superas a todas. Ahora, cuando vemos un pasaje como este que hemos estado estudiando en Proverbios capítulo 31, me siento tentada a hablar a los hombres solo por un momento y decirles, lo que este pasaje significa es que ustedes tienen que alabar a sus esposas. Pero, ¿sabes qué? Dios no me llamó para hablarles a los hombres. Dios me llamó a hablarles a las mujeres. Así que, ¿qué nos dice este pasaje a nosotras las mujeres? Nos dice que si nos ocupamos de caminar con Dios, llegará el momento en que recibiremos una recompensa. Ahora bien, quizás pienses, mi esposo no me alaba. Estoy tratando de agradar a mi marido. Estoy tratando de agradar al Señor. Quizás tu esposo no es creyente. Quizás tu esposo no está siguiendo al Señor. ¿Y si tu esposo no es creyente? ¿Y si nunca te alaba como lo han hecho esos hombres que acabamos de oír? Permíteme decirte dos cosas para darte aliento. En primer lugar, no importa cuál sea la condición espiritual de tu marido, tú sí puedes andar con Dios. Puedes vivir conforme a los estándares de Dios, de lo que significa ser una mujer virtuosa, una mujer de carácter noble. En segundo lugar, recuerda que en última instancia, la alabanza no viene del hombre, sino de Dios. La Palabra de Dios nos promete que la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Ya ves que vale la pena temer al Señor, tenerle reverencia y andar con Él, aunque nunca oigas a otro ser humano alabarte por ello. Así nos dice Pablo en Colosenses capítulo 3, en los versículos 23 y 24. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís. Tarde o temprano, si caminas con Dios, serás alabada. La mujer que teme al Señor, esa será alabada.
7: Si dedicas tu vida a servir a los demás como al Señor, habrá días que te parecerán pesados, y otros días recibirás gran aliento y recompensa. Espero que haya sido de aliento para ti el escuchar el tributo a mujeres que han servido fielmente durante muchos años. El programa de hoy forma parte de un estudio de Nancy DeMoss de Moss de Wogamouth sobre Proverbios capítulo 31 titulado La Mujer Contra Cultura. Escuchar el material de Nancy te será de mucha ayuda para tu vida espiritual, pero ¿te animas a ir un poco más allá? Un próximo paso podría ser leer Proverbios 31 todos los días por 31 días seguidos. Es algo a lo que Nancy nos ha desafiado. Otra cosa que podrías hacer es estudiar otros textos de la Escritura que hablan sobre cómo podemos servir al Señor de acuerdo a nuestro diseño. Nancy te ayudará a hacerlo con un folleto titulado «Retrato bíblico de la mujer». Este folleto es muy útil para un estudio bíblico personal. En él, Nancy hace preguntas relevantes para nosotras como mujeres y nos da versículos que nos ayudan a responderlas. Estoy segura que usar este folleto y meditar en lo que vas aprendiendo te ayudará a convertirte en la mujer de la que hemos estado hablando. Visita avivanuestroscorazones.com y descárgalo ya. Compártelo con tus hermanas o amigas y ayúdales a pensar en lo que significa ser una mujer de Dios. Te estaremos esperando para nuestro programa de mañana. Nancy nos dará consejos.
0: Amén. Bueno, en este día, ¿cierto? Continuando con Proverbios 31. Eh, hemos visto, ¿cierto? A través de todos estos estudios que hemos estado haciendo, algunos de estos consejos son, son muy sabios, pero definitivamente a veces son muy difíciles de poner en práctica. Ahora, si nosotros lo aplicamos y, y, y hacemos los cambios necesarios en nuestro estilo de vida, tendremos grandes recompensas. Si nosotros vemos que esta mujer virtuosa, ella buscaba lana y lino, y trabajaba con sus manos, ¿cierto? Ella también era una, trae su pan de lejos y se, era como una nave de mercader. Se levantaba de noche, aún de noche, para darle comida a su familia y ración a sus criadas. Consideraba la heredad y la compra y planta viñas de fruto de sus manos. Ella ciña su fuerza a sus lomos y esfuerza sus brazos. Imagínense, ella eh, veía... Ve que van bien su negocio, sus negocios, sus lámparas nos apagan de noche. Nosotros hemos estado estudiando todos estos esto versículos. También aplica su mano al uso y sus manos a la rueda. O sea, ella también, eh, ella, eh, su hilo, ella misma lo hacía para poder trabajar. Alargaba. También era una mujer dadivosa. Extendía su mano al menesteroso. No tenía tampoco temor del invierno cuando venía, porque ella ya tenía preparada la ropa para sus hijos, su familia, para el tiempo de invierno ella también hacía los tapices para su para su casa de lino y de fino y de púrpura para sus vestidos y su marido también por ella era conocida muy bien conocida también en las puertas hacía telas vendía también ella y el, el de qué se vestía ella de fuerza y honor y además era una mujer alegre dice ella se ríe de lo porvenir ella siempre andaba alegre también abría su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua y considera los caminos su casa y no come de balde. pero aquí Hoy día ya llegamos al versículo 28, donde vemos, cierto, que lo que más sobresale en esta mujer es que se concentra totalmente en la necesidad de los demás. Y es una persona dadivosa, es una sierva, y es una mujer que ama. Y hay momentos en que nos preguntamos nosotros, si a lo mejor ella la amó, a lo mejor se preguntó, ¿y qué hay para mí en todo esto? ¿Cuál es la recompensa o cuál es el beneficio? ¿Cierto? Lo vemos aquí en... Claro, porque uno
1: generalmente, humanamente, espera una recompensa, sí. un beneficio, un resultado de, de las cosas que pueda hacer. Ajá. Y aquí eh, colocaba el ejemplo de cuando uno trabaja, eh, la recompensa es el, el salario, claro. el sueldo, o quizás anticipadamente un gracias, lo hiciste bien, o gracias claro. por su esfuerzo, y es una recompensa inmediata. Ajá. Pero en este caso la recompensa no se va a ver de forma inmediata, sino Ajá. al pasar los años.
0: Ajá. Amén.
1: Sí, y otra cosa acá que, que marcaba también
3: Y que nos preguntaba en realidad a nosotras Si, si nosotras estaríamos dispuestas a hacer algo Sin a lo mejor esperar esa recompensa Sin a lo mejor esperar que alguien no, nos dé una palmada por la espalda O que alguien nos alabe eh, por todas las cosas que hacemos Y aquí no, nos alentaba en realidad A que nosotros debíamos entender De que si queremos servir al Señor también deberíamos estar comprometidas a servirle a Él, aunque no viéramos ningún beneficio en hacerlo. Uh -huh. Entonces, eh, eh, a la vez nos marca a nosotras la necesidad de entender de que si algo hacemos, debemos hacerlo para el Señor, no por algo que Él nos pueda dar, uh -huh. sino solamente porque, eh, como dice aquí, yo quiero amar a Dios por lo que Él es, sí. no por lo que Él nos da, porque uh -huh. Él ya nos está dando muchas cosas, pero a veces nosotros nos vemos las cosas las cosas simples, las bendiciones, pero eh, vemos que Dios nos ama y, y nos, ha, nos ha bendecido. Y nosotros por amor a Él deberíamos tener estas cualidades de servir, de, de poder
2: entregarnos por el otro, a lo mejor sin esperar eh, nada a cambio. Amén. Algo también que rescato, que rescato de la mujer virtuosa que... En todos estos capítulos eh, que ella siempre tuvo un corazón primeramente para Dios, Amén. para servirla a él y para servir a la familia. Eh, una persona trabajadora y como la, eh, eh, el, el estudio de hoy dice la recompensa, dice me alegra mucho saber que la escritura nos dicen que vamos a recibir un pago por nuestra labor. Hay una recompensa, hay un beneficio recibiremos bendición si nos comprometemos a vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Entonces toda recompensa, así como la mujer virtuosa que estamos estudiando, es eh, eh, comprometernos a vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Eh, servirle a Él no por lo que podamos recibir de Él, sino amarlo a Él por quien es, eh, mm. porque Él es Dios porque Él se merece todo, la gloria, la honra de, Amén. de parte nuestra.
0: Sí, bueno, aquí como veíamos, en la recompensa, como decía el título, esta recompensa no nos llega todo al, no, no llega todo al mismo tiempo, ni rápidamente. ¿cierto? Ella, Si nosotros vemos aquí, se dice muchas cosas que ella hacía, pero eso tiene que haber transcurrido un buen tiempo, cierto, que esta mujer hacía todas esas cosas, a lo mejor tal vez un año, dos años, diez años, veinte años. Pero ella, como amaba tanto al Señor, ¿cierto? Y lo hacía como que es para Él. Entonces, ella eh, no esperaba una recompensa. Pero sí, nosotros, va a llegar el día que eh, ella llegó y obtuvo su recompensa. Pero ella fue paciente. Por eso nosotros tenemos que soportar. A lo mejor vamos a tener que llorar mucho, sufrir mucho dolor. Y trabajar duro para obtener aquella recompensa, que también será grande. Las que somos madres. Sabemos que no hay forma, ¿cierto?, de traer un hijo al mundo si no pasamos por el proceso de mmm, la labor de parto, ¿cierto? Pero ya cuando ya llega el hijo, dice, ah, esta es mi recompensa, ¿cierto? Todo dolor que he sufrido pasó, vale, o sea, la, vale pena. la pena, ¿amén? Si sí, todos decimos eso, eh, después que ya pasa ese dolor, uno dice, ojalá que nazca nuevo, pero ya una vez que ya nació el hijo, ya como que ya se olvidó el dolor y ya después, el tiempo después de nuevo está anhelando otro hijo y se olvida del dolor, pero la recompensa es hermosa. Es Amén.
1: impresionante. De hecho, sí. por ejemplo, mi mamá eh, tuvo seis hijos. Amén. Y yo digo, ¿cómo, señor? Sí. Yo no he experimentado eso, pero uno sabe que, por conocimiento general, sí. sabe que eso no es algo fácil. Sí. Partos naturales y de, lo doloroso que debe ser, Amén. pero aún así continuar esforzándose, no solo para tenerlos, sino también para
0: criarlos. Sí, sí porque eh, el criar un hijo es una responsabilidad grande que tenemos. nosotros sobre, sobre todo nosotras que somos hijas de Dios, que tenemos una responsabilidad y que sabemos de que este hijo es prestado y para algo, con un propósito. Nos llegó una responsabilidad a nosotros para instruirlo, para guiarlo, así como lo hacía también esta mujer, ¿cierto? Preocuparnos de ellos, saciar todas sus necesidades, tenerlos limpiecitos, mm. eh, si hace frío, abrigarlos, si están enfermos, cuidarlos. Entonces son muchas cosas. Una responsabilidad grande tener un hijo, que es muy hermoso, pero también vamos a tener una recompensa de todo este sacrificio, hermana, a lo mejor usted está, sus hijos están pequeños, se les enferman, que son procesos que cuando nosotros somos mamá, nuestro hijo, nosotros decimos, yo quisiera estar en ese, o yo quisiera estar enfermo, no él, pero son procesos que tenemos que vivir y que con el tiempo vamos a tener una recompensa, a lo mejor usted está pasando por este momento donde a lo mejor está llorando, a lo mejor está sufriendo, pero va a llegar su recompensa, hermana.
3: Amén. Y... A algo que decía aquí, eh, haciendo eh, ejemplificando con eso, de que no no hay atajo, o sea, los procesos son son difíciles, son complejos, las etapas también a veces son más largas de las que uno, uno esperaría, eh, y a veces, eh, como dice acá también y nos decía, a veces mucha gente desecha también el matrimonio por sí. lo mismo, porque quiere la recompensa... Eh, instantánea, rápida, rápida. Sí. o sea, eh, trabajan un poco y ya quieren que, el, que o, o están un tiempo y la verdad es que si uno mira las estadísticas son, son tristes de ver que personas que un día no sé, se juraron ante el altar di, dijeron sus votos y, y pasó que no duraron ni siquiera un año o dos años y ya están divorciándose y comprometiéndose nuevamente, o sea, no le dan valor porque quieren instantáneamente todo pero todo tiene que tener un proceso, todo tiene que durar, incluso acá dice, quieren tener lo que en tres años de matrimonio no se logra hasta después sí. de los 20, 30 años, recién cuando se van realmente ahí, recién eh, se comienzan como, como a conocer. Sí. Eh, yo, por ejemplo, tengo muy poco de, de, tengo más de un año, pero estamos recién iniciando, entonces yo no puedo decir de que ya lo he vivido todo, sí. porque no es así, estamos recién comenzando en esta en esta etapa. Pero todo, todo sacrificio o, o toda recompensa necesita también un, un sacrificio y un proceso a lo mejor que va a ser complejo, que va a
0: ser largo. Amén, si yo ya llevo 30 años, ya, ya este año cumplo 30 años de matrimonio. Y hemos pasado muchas cosas. Y, sea, y, y como decía mi hermana Tracy, uno, claro, de primera cree que lo ha vivido todo y que lo ha experimentado todo y ya sabe todo. No es así. Son, como decía mi hermana Tracy, ya nosotros vamos a cumplir 30 años y hemos vivido... Ahora es como que, bueno, ahora como nos están enseñando tantas cosas igual, uno como abierto sus abre sus ojos y dice, ¡Ay, oh, pero en realidad yo pasé esto, he vivido esto y realmente Dios me ha ayudado! O sea, Dios ha sido bueno con nosotros. Amén. Entonces, por eso en esta hora nosotros eh, queremos a desafiarnos a, a, a ustedes y a nosotros que no importa lo difícil de las cosas que estamos pasando ahora, amén eh, o, o la ardua labor que usted tenga que hacer, porque con los hijos, cuando tan pequeños, que uno hace aseo, ya, mira, para atrás está todo desordenado, <risa> Y así. Llega a visita y está todo el desorden y parece que cuando está más desordenado, cuando más visitas llega. Entonces, como que todas esas cosas uno la pone intensa y, y no disfruta, lo que está es vivir con los hijos. Amén. Pero en esta día nosotros queremos alentarla, que no, no se dé por vencido, porque la recompensa va a venir ya cuando sus hijos estén más grandes. Eh, eh, como veíamos aquí en el versículo 28, esta mujer que trabaja silvida dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosas la gracia y van a la belleza, pero la mujer que teme al Señor, es será alabada, darle Dadle el fruto de sus manos y de sus obras y que sus obras la alaben en las puertas. Amén. Aquí dice que sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Eso es lo más hermoso. Usted como hija, hermana Laurita, a lo mejor la dicho a su mamá, mamá, gracias. Sí, amén. Es bueno. Sí. Eso.
2: Sí, y eh, uno siente la bendición del Señor cuando
1: bendice a sus padres. Amén.
0: Cuando se somete, ¿a mí? Sí, sí amén. Es hermoso. Sí.
1: Yo igual a veces eh, pensaba, ahora que ya estoy pronta, si Dios lo permite, formar una familia. Eh, le decía a mi mamá el otro día, mamá, yo no sé, ¿cómo, ¿cómo lo hicieron ustedes? Porque con seis hijos salir adelante, darnos educación, lo difícil que es. Y nunca nos faltó nada, aunque uno cree que en su adolescencia uno dice, ¡ay, no, es que me hubiese gustado tener claro, tal cosa! claro. Yo digo, nunca nos faltó nada. Y, y no sé, es un reto tan grande eh, poder lograr eso.
0: Amén. Amén. Pero para, para su madre ahora tiene que ser también un gozo de verla a ustedes grande que están sirviendo al Señor. Y esa es la recompensa. A mí, yo creo que para toda madre, esa es nuestra recompensa, porque luchamos, ¿cierto? Eh, sabemos que nuestros hijos salen todos los días, están siendo bombardeados a diario con muchas cosas. Entonces, nosotras como mamá estamos clamando, ¿cierto? Y el único deseo nuestro es poder que ellos vayan en el camino correcto. Amén. Eh, y, y es bueno reconocer a nuestras madres. Yo, eh, a lo mejor cuando fui adolescente, a lo mejor, yo lo digo porque uno eh, experimentó eso, eh, como que encuentra todos los errores. Que mi mamá aquí, que mi mamá allá. Pero a lo mejor si yo hubiese tenido esta instrucción, a lo mejor yo lo, lo, no lo había hecho, a lo mejor. Porque yo digo, a veces uno dice, las hermanas tienen la instrucción y igual viven. No, porque tenemos que experimentar las cosas para poder saber y decir y, y aconsejar. Pero yo a lo mejor digo, cuando yo fui mamá, yo reconocí muchas cosas en mi madre. ¿amen? Que yo a lo mejor eh, criticaba en ella. amén Entonces, por eso es bueno eh, usted, joven, reconocer en su madre el esfuerzo que ella hace. A veces ellas lloran en silencio, a veces uno llora en silencio porque desea o no es la más cosa para los hijos, pero a veces no se puede. Entonces, como decía mi hermana Sandrita, ella cierto, su mamá también tuvo bastante hijos y ella, aún así, ella está agradecida porque nunca le ha faltado el pan de cada día, cierto, o su ropita limpia y hay tantas cosas que que los hijos deberíamos de decirle a nuestros padres.
1: O el hecho de habernos, en mi caso, eh, traído a la iglesia cuando era sí, más adolescente, sí. quizás un poco a regañadientes, claro. de no, vamos a ir sí o sí, y yo sí. como hoy quería puro irme, claro. pero después ella también ve la recompensa de sí. que ahora, eh, gracias al Señor, yo pueda estar eh, dentro de sus sí, caminos sí. y no en otro lugar. Amén. Esa también es una recompensa que ella debe tener como un gozo en su corazón, porque si bien nosotros somos seis, no todos estamos dentro de los ah, caminos del Señor, sí. pero ella pudo afirmarse en los caminos del Señor en una etapa y lograr que quizás los más chicos sí. pudieran estar aquí hoy.
0: Sí, como decía, eh, nosotros luchamos por enseñar a nuestros hijos, pero llegan a una edad que la decisión la tiene que tomar cada uno. O sea, por eso, hermana, a lo mejor si usted le enseñó a su hijo, luchó por ellos para encaminarlo y ya ellos son adultos y ellos no quieren... Bueno, lo único que a nosotros nos queda es seguir orando, orando para que ellos puedan tener ese encuentro, ¿cierto?, con el Señor. Pero ya ellos, ellos tienen, ya son adultos y ellos saben lo que es bueno lo que es malo y uno ya cumplió con eso. Amén. Entonces, por eso es necesario eh, nosotros también como como mamá, ¿cierto? poder a veces nosotros no, como que nos, nos echamos muchas... ¡Ay, es mi culpa! ¿Amén? Y, y, y así uno se va. Se, se va, se va como, bueno, a veces yo creo que el enemigo la, la hace a uno pensar que uno lo hizo mal. ¿Amén? Pero no es así. Nosotros como hija del Señor hemos luchado por ello. En estos días yo atrás veía un, un, unos papeles en mi casa. Yo siempre guardo todas las tarjetas de mis hijos cuando para el Día de la Madre. Los tengo todos guardados en una cajita. Pero después empecé a ordenar unos papeles y encontré una tarjeta bien grande. De uno de mis hijos. No voy a así de cual, porque a mí no me gusta hacer eh, que, que se sienta mal el otro, sino que siempre me gusta ser, ser justa. Pero uno de ellos me decía, mamá, eh, gracias mamá por ser tan buena como una flor. Me decía, en su palabra, era, tenía que haber tenido unos 10 años, tan buena como la miel te quiero más que una parte de mi cuerpo imagínense lo que él decía y uno a veces está tan afanada en sus cosas a lo mejor yo leí esa tarjeta pero yo no le tomé el valor de sus palabras ¿Amén? Y entonces uno como que a lo mejor con el primero siempre comete el error de, de ser muy muy así muy exigente y ya después con el otro va aprendiendo y, y uno dice Señor, y siempre como que eso estaba en mí a lo mejor yo he sido muy mañosa porque tuve puros hombres muy mañosa con mis hijos. Y siempre le digo, yo he sido muy mañosa con usted Y ellos me dicen, no, mamá, si usted no ha sido mañosa. Y siempre me han, me han hecho ver eso, pero a mí como que siempre eso me queda ahí. Pero um, uno da gracia, y todavía yo oro por mis hijos, porque ellos tienen que tener su encuentro con Cristo también. Ellos también tienen que conocer al Señor, amarlo. Y, y cada día uno ora por sus hijos. Uno ora por sus hijos y esa es la recompensa debe que sus hijos van a la iglesia. A lo mejor uno quiere recompensas económicas, ¿no? pero solamente de ver que sus hijos aman a Dios y que uno pudo sembrar en ellos ese temor, ¿cierto? Y que le reconozcan a uno. Y no que tampoco anden todo el día, como dice mi hermana aquí, que todo el día anden, que mamá es buena, que mamá, ¿no? A veces una palabra o un gesto o un beso ya es una recompensa para uno, ¿amén? Sí, ¿Amén? sí, para uno
3: eh, como hija ya de, entrando en otra etapa, uno valora sí. lo que las mamás hicieron, eh, cuando uno era más pequeño, la verdad es que si uno migra hacia atrás, uno siempre sentía que la mamá era como injusta, sí. que era, que a lo mejor era muy muy estricta, eh, que no restringía muchas cosas. Sí. Pero cuando uno ya entra en, a vivir otros procesos, uno va entendiendo eh, el rol que tenía nuestra madre mm. y que no era fácil tampoco para sí, ella, sí. porque a veces uno como que en, en esa etapa quiere opinar y en realidad uno no ha vivido nada como para poder decir, usted debería hacerlo así o debería hacerlo de esta forma. Entonces, ahora uno va entendiendo y, y a medida que uno sigue avanzando, después ya con los hijos, con los años, cuando los hijos ya van pasando otra etapa y también uno empieza a entender sí. lo que vivieron con nosotros. Sí. Entonces, uno debe valorar a sus madres y como decía usted, tener esos gestos, aunque sean pequeñitos, aunque sea a lo mejor saludarla por la mañana sí. eh, o como acá que aquí he marcado un poema bien lindo sí. que después nuestra hermana ahí que también quiere leerlo sí, le escucha que quería leer sí. eh, nos vamos dando cuenta de que un, un pequeño gesto también en este tiempo y lo hemos visto en los programas anteriores de, de cuando hablábamos de hacerle un tributo a nuestra mamá sí, sí. Eh, de destacar cualidades, porque no todo lo que ella hicieron fue malo, sí. aunque uno pueda verlo así como que se equivocaron, claro. pero en realidad no todo lo que hicieron fue malo, lo hicieron sí. porque nos amaban y porque buscaban lo mejor para nosotros. Claro. Sí. A lo mejor sí cometieron errores, pero trataron de hacer lo mejor posible por, para
0: nosotros. Amén. Amén. Así que la hermana Laurita, ella, va, ella fue muy impactada con este tema, o sea, con este <risa> poema.
2: Amén. En el poema se llama Un llamado. Conozca una mujer que vivió conforme a la verdad, que encontró en Proverbios 31 y lo proclamó con todo su ser a través de su vida. Levántense, mujeres. Pueden ser bellas como Dios las creó. Oh, mujeres, rindan sus vidas a esta tarea. Estamos aquí para servirle a Él, al Señor. Así que entrega tu cuerpo para reflejar su gloria. Eso es lo que esta hija ha oído decir a su madre. Entrega tus manos para dar consuelo. Prepara tu boca para enseñar. Y tus brazos para soportar el peso del dolor de tus hijos. Sé tú quien avive la llama en el corazón de tu esposo. Y ayúdalo a alumbrar al mundo con la luz de Cristo. Sé tú la que dobla tus rodillas. Eres la, esp la esposa preciada de Dios. Así que ve al Padre para encontrar quién eres, y no a este mundo lleno de decepción. Rinde tu alma, ríndete a Él, porque Dios desea hacerte bella. Aunque nuestro mundo destruye a su paso todo lo que nosotras las mujeres anhelamos ser, ella permanece firme en la verdad, la gracia y el plan de Dios. Verdad sin excusas. ¿Qué es una mujer de Dios? ¿Qué es el llamado a la maternidad? ¿Qué significa ser una esposa piadosa que sirve a los demás? No sé realmente, pero ¿conoces a mi madre?
0: Ahí vemos cierto, un poema de una hija hacia su madre. Dice, sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. Esa es entonces la gran recompensa. De una madre. También en el versículo 28 12, ¿no? hay alguien más que alaba también a esta mujer hermana Sandrita. Es su, su esposo. esposo. Amén. También dice, la alaba. Y dice el versículo 29, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Tú las superas a todas. Eres la mejor de todas. Eres la mejor. Amén. Vemos también que los esposos también es una recompensa para nosotras, ¿cierto? Que nuestros esposos nos alaben. A lo mejor no, eh, como decía yo, con cosas materiales. y no Esa es nuestra paga. ¿Amén? Porque yo creo que nosotros cuando hacemos el almuerzo rico, ¿qué, qué esperamos? ¿Ah?
3: Hasta uno le pregunta, ¿cómo me quedó? ¿Cierto? El sí. A veces yo digo, harto rico. le, digo yo, ya no le dicen Y nada. si no lo digo yo,
0: digo... Si uno no dice nada,
3: no, sí, no le dicen. Claro, claro sí. uno siempre está buscando que que, que de alguna manera con sus palabras le retribuyan en parte, pero como dice acá y algo que me, me marcaba al final, eh, bueno y vimos dos cosas, esperamos siempre la retribución para las que son mamás de sus hijos sí. y también como esposa esperamos esa retribución, pero hay, hay algo que me marcó y, me, y decía aquí, ¿qué pasa si en ningún momento te dan gracias o tu esposo no, sí. no, no reconoce, no le da valor a lo que, tú, a lo que uno puede hacer? Sí porque también hay, hay a lo mejor esposas que nos escuchan y que sus esposos no son, son convertidos. no son conversos. Entonces, sí. tienen esa lucha también en casa. Y a sí. lo mejor sufren mucho también. Sí. Tratan de hacerlo mejor y, y no, no, ven, no ven como el fruto. Pero acá dice, hay dos cosas que debemos tener en cuenta y que deberían ser lo que nos dé aliento también para poder avanzar. Que en primer lugar, no importa cuál sea la condición de nuestros esposos. Porque nosotros sí podemos andar con, eh, con Dios. Sí podemos vivir conforme sí. a los estándares de Dios. Eh, podemos conservar un carácter noble. No importa que nuestros esposos a lo mejor sí. no busquen al Señor, no sean convertidos. Sí. Eh, debemos nosotros entender que si nosotros tenemos una comunión con Dios y tenemos un corazón conforme al de Dios, eso es lo que tiene mayor valor. Sí. Y lo último es que la alabanza no viene del hombre. No debemos esperar sí. que el hombre nos, nos alabe, sino sí. que debemos buscar que sea Dios el que alabe lo que nosotros estamos haciendo. Sí. Que nosotros, como dice acá, la palabra de Dios nos promete que la mujer que teme a, a Dios será alabada. Sí. Entonces, vale la pena temer al Señor. Así vale es. la pena tener reverencia a Él, andar con Él, aunque a lo mejor nunca oigas de otra persona sí. eh, o alguien le alabe por ello. Sí.
0: Sí, porque aquí como dice Pablo 3, 23, 24, dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien servís.
1: Eh, veíamos este tema y, y realmente esta mujer virtuosa que, que era alabada por su esposo, por sus hijos uh -huh. o estos testimonios que escuchábamos de los esposos, sin duda yo creo que aquellas mujeres tuvieron que renunciar a muchas cosas que ellas quizás claro. humanamente anhelaban para luego tener esa recompensa que no fue inmediata y renunciar a las cosas que el mundo nos dice que deben ser prioridad, al éxito terrenal, quizás como mencionaba uno de los esposos ahí, al trabajo, su esposa renunciaba al trabajo y luego de eso eh, fueron probados porque él quedó sin trabajo sí lo difícil que daba haber sido esa experiencia, sí. pero aún así se mantuvieron firmes y la recompensa Amén. llegó.
0: Amén. Sí. Y por eso es importante tener bien claro que a quién nosotros servimos. ¿amén? Sí. Si nosotros decidimos cuidar a nuestros hijos, cierto, a lo mejor teniendo una profesión o algo, nosotros lo estamos haciendo para el Señor. Amén. Y un día vamos a tener la recompensa mayor, que es la de estar con nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Y, y seremos alabadas. Solamente con nuestro actor. Amén. Amén. Así como estos hombres, cierto, alababan a su esposa, todos los testimonios que escuchábamos, tan hermosos. Y veíamos que cada uno ve, hacía resaltar lo hermoso de cada una de ellas. Amén. Hermoso el tema de hoy día, hermana. Ya estamos llegando al final de este tema ya. Y damos gracias a Dios porque nos dio la oportunidad y a usted hermana que a lo mejor está pasando ese momento difícil donde a lo mejor dice ay si tanto que me esfuerzo y no veo una recompensa va a llegar su recompensa sus hijos van a crecer los va, van a ser hijos de bien y esa va a ser su recompensa su esposo a lo mejor eh, la va a respetar la va a, hacer, la va a alabar a lo mejor no lo va a hacer tan bien pero usted va a ser alabada por el Señor que es lo más importante Amén. así que que Dios bendiga a cada una de mis hermanas esperemos que hayan sido bendecidas en esta hora no sé si habrán llegado más saludos porque ya vamos a ir dando fin. Sí, llegaron varios saludos eh, cuando
3: nuestras hermanas ahí terminaron de escuchar el tema. Amén. Voy a leer dos saluditos acá de nuestra hermana Margarita Donoso. Amén. Que dice, Dios les bendiga mucho mis hermanas. Qué linda enseñanza que Dios tenía para nuestros corazones. Amén. Nuestra hermana Laura Riquelme dice, bendiciones mis queridas hermanas. Muy linda la enseñanza, muy bendecida. Queremos ser esas mujeres, que, esas mujeres de Dios ese es nuestro anhelo, dice Amén. acá nuestra hermana
0: Laura Amén. La hermana Victoria, qué maravilla su enseñanza Me enriquece y de alguna manera me identifica Para ser mejor como esposa, gloria a nuestro Señor
2: La hermana Cecilia Quijada dice Bendiciones mis hermanas, saliente turno Escuchándoles en el vehículo mientras reparto salmones de mi esposo Dios nos fortalezca, él es fiel Amén, Amén. Ahí trabajando nuestra hermana.
3: Sí, la hermana Angélica
0: Artiaga dice, sin duda, el amor de Dios para nuestras vidas es inmenso. Cuando escucho y leo sus enseñanzas son de edificación constantes y me deleito en ellas. Eso habla del mejor padre que tenemos que podemos tener. Él desea lo mejor para su pueblo. Gloria a Dios. Ahí nuestra hermana Cecilia
1: Quijada, nuevamente, gracias por la palabra del Señor y por animarnos a seguir adelante, queridas hermanas. Nuestra hermana Elcita también dice qué hermoso poema de una hija a su madre, muy lindo. Yo perdí a mi madre, dice ella, eh, Elcita a los 12 años, eh, no alcancé a decirle tantas cosas a mi
0: madrecita. Eso dice nuestra hermana Elcita. Sí, nosotros tenemos la bendición de tener nuestra madre aún con vida, así que tenemos que decirle un te quiero, o mamita, ¿cómo estás? cierto que ella pueda sentir el cariño de nuestro lado, amén eh, muy linda el mensaje de hoy día y damos gracias a Dios por nuestras hermanas que también estuvieron atentas a, al programa, amén bueno, ya nos vamos a ir despidiendo, recordando cierto el, lo que es la convención, que es el 23 de julio, hermana, para que usted ya empiece eh, anotándose y ya este miércoles cuando venga al culto de damas de ella, usted venga, cierto eh, preparadita para poder eh, eh, inscribirse allí también ya y preparándose también para aquel día, orando en esa dirección para que todo lo que se haga en ese día sea de bendición. También nos decía nuestra hermana Olguita por interno, me decía que los niños se van a, desde 3 a 9 años, van a tener atención sí, también sí. los niños de, 9, de 3 a 9 años, son las edades que van a fluctuar para ese día, para que sepan ustedes hermana y puedan también llevar a sus pequeños. Hermana Laurita. ¿Podemos irnos despidiendo?
2: Eh, bueno, me despido de mis hermanas, eh, muy bendecida con este tema, porque hubieron un punto en que me alentaron, como decía, sigue adelante, eh, ánimo, y le, me quiero despedir con, con esta pregunta, que dice, ¿qué nos dice este pasaje a nosotras las mujeres de Proverbios 30? Capítulo 31, nos dice que si nos ocupamos de caminar con Dios, llegará el momento en que recibiremos una recompensa. Tarde o temprano, si caminas con Dios, serás alabada. La mujer que teme al Señor, a ser alabada. Así que muchas bendiciones.
1: Bueno, yo por mi parte, eh, antes de despedirme, eh, leer las peticiones de oración... Eh, queremos pedir por nuestra hermana Olga Lagos, eh, que el Señor pueda obrar sanidad en ella. Eh, queremos pedir también por Maximiliano Hansen. Eh, él es un joven de 15 años que tiene un tumor, para que el Señor pueda obrar ahí también. Eh, por Ignacio Domínguez, también otro joven, por sanidad. Y por nuestro hermano Luis Chávez, por sanidad. Eh, ¿Me despido? Bueno, desearle muchas bendiciones agradecer la invitación y, y decir para, para terminar que eh, quizás muchas hermanas que nos están oyendo no, no están casadas eh, o están casadas y no tienen hijos, no porque no quieran, sino porque el Señor no, no ha permitido todavía que los tengan. Pero este tema también en una parte decía que a pesar de eso, nosotras podemos cultivar relaciones maternales, eh, aconsejar a otras jóvenes, a otras adolescentes, guiarles, y vamos a tener también la recompensa de una madre.
0: Amén. Amén. Dios bendiga entonces a mis hermana, y ahora vamos a orar. Se me había pasado la oración por las peticiones. La hermana Tracy, ¿cierto? Nos va a llevar en la oración, y después nos despedimos con la hermana.
3: Sí, y la hermana eh, Sandrita dijo que tenía ahí la, las peticiones, ¿la dijeron, verdad? Sí,
1: sí, las leímos.
3: Padre eterno Señor en esta hora ante tu presencia estamos Señor dándote gracias por este día, por esta oportunidad que tenemos de, de ir ante tu presencia de poder orar Señor delante de ti Gracias te damos por este tema, por esta palabra, Dios mío, que nos vuelve a recordar, Señor, la importancia de poder caminar y tener un corazón, Señor, conforme a tu corazón, Señor. Ayúdanos a ser esas mujeres piadosas, esas mujeres virtuosas, esas mujeres, Dios mío, que se dediquen a servir a otros a lo mejor, no recibiendo la recompensa de los hombres, Señor, sino entendiendo que lo que hacemos, lo hacemos, Señor, para glorificarte a ti. Y que un día, Señor, independientemente de todo, obtendremos recompensa, Señor, de, a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a servir a los demás, dándonos de la mejor forma, en amor, en servicio, en humildad. Y ayúdanos también, Señor, a poder ser... Mujeres Dios mío Que puedan dar un testimonio Dios mío De lo que tú haces a través de nuestras vidas En esta hora Señor Te pedimos también por estas peticiones Dios mío Por estos nombres Señor Que se han escrito Dios mío Por estas eh, personas Dios mío Que hoy están pasando una necesidad Que hoy a lo mejor están enfermos Señor Están necesitados de ti te pedimos, Dios mío, que tú puedas mover tu mano, Señor, en favor de sus vidas. Sabemos que nosotros humanamente, Señor, incluso hasta los médicos, tal vez no tengan las respuestas, Señor, a tantas enfermedades. Pero, Señor, tú eres un Dios de milagros. Tú eres un Dios, Señor, que para ti no hay nada imposible, Dios mío. Sabemos, Dios mío, que cuando vamos a tu presencia, Señor, cuando creemos en ti, cuando vamos confiados y en fe, Señor, tú mueves tu mano poderosa. Tu palabra nos enseña, Dios mío, que aun si tuviéramos nuestra fe, como un pequeño grano de mostaza Señor Si dijéramos al monte Muévete, se movería Por eso vamos a ti creyendo y confiando Dios mío y ponemos delante de ti Todas estas peticiones Ponemos delante de ti nuestras enfermedades Señor Porque dice en tu palabra Dios mío Que en tus llagas Señor Somos curados En tus llagas somos sanados Señor Allí en la cruz Dios mío Tú clavaste toda enfermedad Clavaste toda dolencia Y tu sangre preciosa Señor tiene el poder de sanar en este tiempo y lo veremos y lo seguiremos viendo Señor porque tú tienes poder Dios mío y te damos gracias Señor y levantamos tu nombre porque sabemos Dios mío que tú obrarás Señor en favor de tus hijos y en favor de cada una de estas peticiones Señor que hoy se han escrito Dios mío para ver tu gloria, gracias Señor te damos y te pedimos que en este día Señor tú nos puedas bendecir, nos puedas fortalecer, sabemos Dios mío que hay hermanas que están viviendo procesos muy complejos, señor, y cosas que a lo mejor nosotros no hemos visto. Cada día lidiamos con situaciones, Dios mío, familiares, eh, situaciones matrimoniales, padre, eh, situaciones con los hijos. Pero aún así, señor, tú te encargas de fortalecernos y de ayudarnos, señor, a enfrentar el día a día tomados de tu mano. Bendice, la señora, a mis hermanas. Alienta sus corazones a las que está decaída, señor, levántala, Dios mío, en esta hora. Aquella, a lo mejor, que ya no tiene fuerza, hace continuar Señor levanta su, su fe, su su espíritu, Señor, que ella pueda tomarse de tu mano, Señor. Tú eres nuestro amparo, nuestra roca, nuestro pronto auxilio, Señor, como dice tu palabra en medio de la tribulación. Y en esta hora, Señor, te las presento para que tú puedas fortalecer. Y en esta semana que iniciamos, Dios mío, podamos iniciar, Señor, renovadas en ti, confiadas en ti, Señor, en que esta semana será una buena semana, no por las cosas que sucedan a nuestro alrededor, sino porque confiamos, Señor, y que Sabemos que tenemos a un Dios grande que va delante de nosotros como poderoso gigante para vencer, Dios mío, y darnos la victoria en medio de toda tribulación, Señor. En esta hora te agradecemos y pedimos tu bendición, Señor, esa bendición que viene en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén, Señor.
0: unos mensajes que nos llegaron la hermana Bernardo Galdá me dice bendiciones mis hermanas escuchando el programa la hermana Victoria dice oremos por el misionero secuestrado, si sí, hay un misionero allá en Haití me parece que lo Así tenían secuestrado es. que es chileno amén. leí ayer las noticias eh, y la hermana Olguita ya pide por recuperación amén. ya oramos por ella y por, la hermana Vista dice oración por Carlos Hernández sanidad y restauración vamos a continuar este, en el clamor cierto de las damas también vamos a incluir todas estas peticiones amén Así que, hermana... Amén, empieza. así
3: es. Contenta
0: de poder participar
3: mm. y de poder estar a, acompañando a nuestras hermanas en esta mañana. Mm. Un abrazo a todas nuestras hermanas, que el Señor las bendiga mucho. Mm. Ánimo, fuerza en el sí. Señor. Estamos iniciando una semana, pero sabemos que vamos a terminar en victoria. Hemos empezado mm. con la ayuda del Señor y vamos a terminar bien. Así que, bendiciones y nos estamos viendo, si Dios lo permite... Y a nuestras hermanas van a poder escuchar las mañanas, así Amén, que sí. para que no se olviden ahí que esta mujer virtuosa también a las 10 de la mañana.
0: Amén, gloria a Dios. Hoy día hubo un pequeño cambio. Sí. Bueno, esto es cuando lo, los programas son en vivo. Pero bueno, ya eh, me tocó a mí ya despedirme. Recordar, les quiero recordar la convención, no se olviden de la convención. Inquibís este martes. Este martes, te, o sea, perdón, este miércoles tenemos también el culto de dama de Siloé a las 7 y media. El mañana tenemos nuestro programa radial también de Mujer Virtuosa y el viernes también tenemos eh, por televisión eh, y por todas las plataformas de Facebook y Youtube eh, el Mujer. programa Mujer Virtuosa también que sí. está muy hermoso el tema para que no se lo pierda así que, que Dios les bendiga mucho y que Dios les bendiga en esta semana y en este día que ya ha comenzado bendiciones
4: Esta fue una edición más de su programa Joven Virtuosa. Te invitamos a compartir junto a nosotras en nuestro próximo programa en Radio Emaús. Dios le bendiga.